0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
1: Hallo zusammen, ich begrüße euch sehr herzlich zu einer weiteren Folge unseres Schutzraum-Podcasts. Heute geht es in unserem Podcast um das Thema Online-Gaming, deren Risiken und Empfehlungen für einen guten Umgang mit Spielen. Hierzu habe ich heute wieder einen Experten zu Gast. Lorenzo von Petersdorf ist stellvertretender Geschäftsführer von USK. USK steht für Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Hallo Lorenzo, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Lorenzo, USK steht für Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle und beschreibt euren Prüfbetrieb von der übergeordneten Freiwillige Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware GmbH. Ihr seid dafür zuständig, die grünen, gelben, blauen und roten Alterskennzeichnungen für Online-Spiele zu vergeben. Viele von euch Zuhörern kennen bestimmt die FSK, die freiwillige Selbstkontrolle im Bereich Film und Video. Da geht es eben um die Altersempfehlung, ab wann ein Film oder ähnliches halt geschaut werden kann und sollte. Und ihr macht das ja sozusagen dann für alle wichtigen und größeren Online-Games. Ich erhoffe mir heute ganz viele Informationen über die Beurteilung von Spielen, wie ihr das macht, wie das genau passiert und auch natürlich viele wichtige Hinweise für Eltern, die Kinder zu Hause haben, die Online-Games spielen. Und jedoch gar nicht genau wissen, was die Kinder da eben zocken und wie sie damit umgehen sollen. Aber fangen wir einfach mal an. Was macht ihr als USK ganz genau? Vielen Dank für die Einleitung und ähm, die
0: einleitenden Worte. Ähm, genau, USK steht für die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle. Wir sind eine gemeinnützige GmbH. Und das, wofür wir natürlich bekannt sind und was du eben auch schon richtig erwähnt hast, ist, dass wir ähm, zuvor das natürlich Alterskennzeichen vergeben. Alterskennzeichen nicht nur für Online-Games, ähm, sondern Alterskennzeichen generell für Games, sei es, dass sie nur auf Datenträgern veröffentlicht werden oder eben digital veröffentlicht werden, ähm, je nachdem, wie das dann bei uns eingereicht wird. Ähm, wie machen wir das Ganze? Wir haben unabhängige Prüfgremien ähm, bei der USK. Dort sitzen die sogenannten Jugendschutz-Sachverständigen mit drin. Denen werden die einzelnen Spiele dann präsentiert über ehrenamtlichere Sichterinnen und Sichter. Und in diesen Gremien ähm, findet tatsächlich auch eine staatliche Beteiligung mit statt. So ist das gesetzlich vorgesehen. Das heißt, wir sind privat organisiert, arbeiten aber auf der Grundlage einer Vereinbarung mit
1: den obersten Landesjugendbehörden. Also das heißt, eine staatliche Kontrolle in diesem Bezug ist gewünscht, dass man da eben zentrale Vorgaben machen kann. Genau, es ist quasi eine Kooperation
0: mit dem Staat. Der Gesetzgeber hat das so vorgesehen, dass der, ähm, oder er sagt, andersrum, die Alterskennzeichen sollen eigentlich über den Staat vergeben werden und der kann sich quasi einer freiwilligen Selbstkontrolleinrichtung bedienen. So, und da gibt es dann Vereinbarungen mit der Wirtschaft und dann ist dann die Selbstkontrolleinrichtung geschaffen worden und dann haben wir ständige Vertreter der obersten Behörden bei uns bei der USK sitzen. Das heißt, wir teilen uns gewissermaßen ähm, Büroräume, aber die gehören nicht zur USK, genau genommen, ne? Das sind aber diejenigen, die am Ende eines klassischen Altersfreigabeprozesses dann die Altersfreigabe per Verwaltungsakt, öffentlich hoheitlich
1: Verwaltungsakt, die Alterskennzeichen vergeben. Also ich erlebe immer eine immense Vielfalt von Spielen, die auf dem Smartphone, der Konsole, auf dem PC gespielt werden können. Ich habe schon lange den Überblick verloren, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch persönlich nicht so der, der Gamer. Was ich dennoch feststelle, ist, dass Online-Gaming ein ganz wichtiger Bestandteil der Freizeit bei Kindern und Jugendlichen geworden ist. Und neben dem digitalen Arbeiten für die Schule und der Nutzung von sozialen Medien wie Snapchat, TikTok und so weiter, verbringen viele Kinder und Jugendliche mit Online-Games. Wie erlebst du denn gerade die Entwicklung des Spielemarktes, auch in den letzten Jahren? Was sind so die Trends und welche Genres von Spielen gibt es im Groben und wo kommt gerade sehr viel auf den Markt? Also eine Sache, die du bereits angesprochen hast, die sich natürlich verändert hat,
0: ist damals hatten wir es vor allem mit Datenträgern zu tun, ne? also in sich geschlossene Spiele und ähm, das ist ein Trend, der schon seit Jahren ähm, fortgeschritten ist. Ähm, einmal die Art und Weise, wie Spiele vertrieben werden, ähm, hat sich wirklich sehr stark verändert, hauptsächlich über Online-Plattformen, Spiegelplattformen und dann im nächsten Schritt natürlich generell einfach die Nutzung der Online-Umgebung. Ne? Also es gibt immer mehr Spiele die auf irgendeine Art und Weise die Möglichkeit mit anderen Spielern in Kontakt zu treten oder die Spiele zu erweitern, dass sie davon Gebrauch machen und hier gewissermaßen Spiele als Service dann auch anbieten. Welche Spiele-Genres gibt es? Ähnlich wie im Filmbereich äh, sind die klassischen Genres natürlich auch vertreten, also eher was aus dem Actionbereich, ähm, eher was aus dem Bereich der Strategie, ähm, Jump-Runs, Adventures, Point-and-Click-Adventures. Aber es gibt natürlich auch Dinge wie Serious Games, wo auch ernstere Themen angesprochen werden. Gewissermaßen auch dieses Spielend Lernen, Denkspiele. Also da ist wirklich die komplette Bandbreite, die sich dort abrufen lässt. Und da natürlich ein Aspekt, vielleicht mal zurück auf die ähm, Online-Funktionalitäten, dass eben bestimmte Funktionen immer mehr in solchen Spielen auch vorkommen. Ne? Klar, wenn ich sage, Spiel als Service anbieten, dann spielen natürlich gleich auch Dinge wie in bestimmter Art und Weise der Monetarisierung mit einer Rolle mhm. überhaupt die Möglichkeit, im Spiel auch Dinge nachkaufen zu können. Immer wenn ich in Kontakt treten kann, dann wird natürlich auch mit entsprechenden Kontakt- und Kommunikationsrisiken zu tun. Das natürlich auch alles Dinge, die mit einer Rolle spielen. Aber wie gesagt,
1: es gibt da nicht nur negative Seiten, sondern auch positive Seiten. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Ja, genau. Also das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen. Also spielen macht Spaß und vor allen Dingen auch, Spielen mit anderen Personen zusammen und das vielleicht online ist natürlich erstmal eine tolle Sache. Und das finde ich auch, also finde ich persönlich auch gar nicht verwerflich. Und es gibt auch ein paar Risiken, die wir halt auch nicht ungeachtet lassen können. Ne? Genau das, was du angesprochen hast, so ein paar soziale Risiken wie Mobbing übers Internet, gerade beim Zocken oder aber auch Cyber-Grooming, sozusagen die sexuelle Anmache übers Internet, passiert auch häufig nicht nur über soziale Medien, sondern eben auch über Online-Games. Das müssen wir einfach wissen und eben wissentlich gut damit umgehen, wie wir uns dann schützen können. Wenn du diesen Markt so beobachtest, was entwickelt sich gerade positiv, beispielsweise in Verbindung mit dem Umgang eines Spiels? Wird zu ausreichenden Pausen angeregt? Wird das positive Verhalten der Spieler untereinander mehr gefördert? Und was entwickelt sich so im negativen Sinne? Wo gibt es da Trends? Klar, ist natürlich immer so ein bisschen eine Perspektivfrage. Deswegen, ich würde jetzt auch ein bisschen
0: die Perspektive der USK auch einnehmen auf das Geschehen, das hatte ich eingangs schon erläutert. Wir treten ähm, ja jetzt auch nicht nur im Rahmen der ab und der Alterskennzeichnung mit den jeweiligen Spieleanbietern in Kontakt, sondern beraten auch in puncto Parental Controls, Jugendschutzeinstellungen etc. Und ähm, da ist zumindest sehr schön und positiv zu sehen, dass hier auf diese, diese neuen Gegebenheiten, na, also das Nutzen von Online-Käufen oder auch die Möglichkeit zu kommunizieren, ähm, dass da die Bereitschaft der Anbieter sehr groß ist und auch das Interesse sehr groß ist, entsprechende Schutzkonzepte mit an die Hand zu geben, Jugendschutzeinstellungen zu präsentieren, ähm, damit auch ja, eine sichere Teilhabe an den Medium Games auch möglich gemacht wird. Also das ist definitiv ein sehr positiver Trend. Positiv kann man vielleicht auch noch hervorheben, dass die Gesellschaft allgemein sich auch entwickelt hat. Games ist jetzt nicht mehr etwas, was für uns neu ist. Sondern ja, genau. Es gibt auch die ersten Gamer, die Eltern geworden sind und sich mit dem Medium auskennen, selber auch noch spielen, vielleicht auch gemeinsam mit den Kindern spielen, was sie auch immer wieder anraten und dadurch das Verständnis insgesamt auch gewachsen ist und diese Eltern nicht mehr, ja, im Anführungszeichen von diesem von einem komplett neuen Bereich überfallen sind oder ähnliches. Also da merken wir auch ganz klar eine Entwicklung und ähm, ja, und negativ, klar, ist auch da natürlich die Perspektivfrage. Ne? Ist auch immer Klar, ja, es kommen neue Risiken auch mit dazu. Mhm. Ähm, da ist dann wieder mehr Bedarf da, mehr Verständnis. Deswegen ist es vielleicht auch eher nicht negative Seite, sondern eher eine neue Herausforderungen, die sie stellen. Und ähm, ansonsten ja für Gamer ist die Frage, was dann die Geschmacksfrage, ne, was ist eher eine Geschmacksfrage, ne? was wünscht man sich als Gamer? Ja. Will man lieber die eine abgeschlossene, riesengroße Erfahrung? Oder möchte ich eher ähm, Zeitgründen hier und da mal schnell irgendwo rein? kurz ein paar Minuten spielen und das lieber auf lange Dauer und dann wirklich diesen Servicegedanken eher nutzen. Aber das ist dann wirklich eine subjektive Geschmacksfrage, die man dann so oder so jemals positiv oder negativ auslegen kann. Ja, ja.
1: Du erwähntest jetzt eben schon einmal das Thema Parental Control. Was versteht man darunter? Ähm, Parental Controls sind letztlich technische
0: Vorsorgemaßnahmen, die anbieterseitig zur Verfügung gestellt werden. Und die Eltern nutzen können, um einen sicheren Raum für ihre Kinder zu schaffen. Auf den unterschiedlichsten Ebenen. Und das ist auch vielleicht ein wichtiger Hinweis, da auch immer nochmal genau hinzugucken, was kann ich machen? Denn mittlerweile bietet eigentlich jede Spielekonsole irgendwie die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen. Da geht es um Einstellungen, was die Privatsphäre angeht. Ähm, da geht es um Einstellungen, was beispielsweise den Shop betrifft. Da geht es um Kommunikationseinstellungen, kann ich nur mit bestimmten ausgewählten Freunden kommunizieren, kann ich, will ich, dass meine Kinder durch mich gar nicht kommunizieren, Kaufeinschränkungen, dass man Spending Limits, also Ausgabenlimits festlegt oder Käufe komplett sperrt. Aber das Ganze ist theoretisch auch möglich auf der Ebene des Spiels selbst. Und da sehen wir auch immer mehr Spiele, gerade ja. auch Online-Spiele und sehr bekannte größere Online-Spiele, die sich der Risiken auch bewusst sind und dort separat nochmal eigene Funktionalitäten eingebaut haben, ja. Also dort auch immer die Empfehlung, sich wirklich nicht nur die Konsole, das sind wir zum Beispiel mal gut beraten, weil es quasi der Unterbau ist, Aha. aber dann auch ruhig nochmal einen näheren Blick ins Spiel selbst zu werfen, was man dort noch alles so an Einstellungen vornehmen kann.
1: Ach, das ist ja super, weil wir sprechen häufig äh, auch mit den Eltern über Parental Controls. Es gibt auch gerade für Smartphones sowas wie Parental Control Apps, wo die Eltern einfach genau das, was du sagst, aber dann halt zum Beispiel für Smartphone eben Sicherheitseinstellungen vornehmen können, was... Nutzungszeiten angeht, was die ähm, detaillierte Nutzung auch einzelner Apps eben angeht, welche sozialen Netzwerke genutzt werden kann und Ähnliches. Und das ist eine große Hilfestellung, gerade dann auch, wenn die Eltern das gemeinsam mit dem Kind auch besprechen, ne? also dass die Eltern ihre Nöte teilen und ihre Sorgen teilen und ihre Werte teilen und dass das Kind aber auch sozusagen das Recht hat auf zu sagen, okay, ich möchte aber auch dies oder jenes mal ausprobieren oder machen, weil das auch meine Freundinnen und Freunde machen und dass man da eben ein guten Weg finden kann, indem man genau solche Controls eben auch einsetzt, um das einfach ein bisschen besser abzusichern. Und dort ist wirklich auch sehr schön zu sehen, dass das versucht wird, auch diesen oder
0: irgendeine Art von Medienbruch auch nicht stattfinden zu lassen und auch möglichst remote dann für Eltern die Möglichkeit an die Hand zu geben, ja, ich habe jetzt hier eine App für, sei es das Nintendo Switch oder eine äh, Xbox-Konsole, dass ich dort in die App reingehen kann und direkt Einstellungen vornehmen kann, dass die Kinder dann über die Konsole, wenn sie gerade spielen dürfen, eine Anfrage spielen, stellen können, darf ich nochmal ein bisschen länger spielen, die Eltern dann direkt darauf reagieren können. Also da ist wirklich der Katalog
1: an Möglichkeiten, der wird immer größer und immer vielschichtiger und kleinteiliger. Ja, ich glaube, das ist vielen Eltern gar nicht bewusst, dass es diese Einstellungen in Spielekonsolen gibt. Häufig erlebe ich es zumindest so, dass Kinder sozusagen eine Konsole geschenkt bekommen und dann einfach loslegen und wir hoffen, dass einfach nichts passiert. Das ist natürlich super, wenn ich gerade dann auch nach mehr Zeit fragen darf, wenn ich ein Spiel spiele oder nach anderen Einstellungen und Ähnliches und die Eltern darüber informiert werden. Das finde ich super.
0: Das hat übrigens auch ähm, einen Grund. Ähm, man könnte sich überlegen, naja, warum warum ist nicht immer alles gleich aktiviert? Ne? Warum ist nicht alles super super stringent aktiviert? Ähm, und da geht es letztendlich um die Frage, wer hat eigentlich die Verantwortung und bis zu welchem Punkt? Und dort hat der Gesetzgeber gesagt, okay, die Anbieter sind in der Verantwortung, die Struktur zu schaffen, dass Eltern die Möglichkeit haben, auf ein sicheres Konstrukt zurückzugreifen und dann Schutzräume zu schaffen für ihre Kinder und Jugendlichen. Gleichzeitig hört aber, sag ich mal, die, die, die staatliche Einwirkung dann auch an, bei dem Erziehungsrecht auf. Ne? Und das ist ja auch das, was wir alle wollen. Klar, jeder will seine Kinder selbst äh, in eigener Verordnung großziehen und das nicht dem Staat überlassen. Und insofern ist es quasi auch ein Schutz, für die Eltern zu sagen, okay, in meinen eigenen vier Wänden habe ich als Eltern das Privileg, auch bestimmte Dinge selbst zu entscheiden, aber umgekehrt auch die Verantwortung, mich zu informieren und dann gewisse ähm, Einstellungen auch zu aktivieren. Ähm, und das ist auch immer das, was, was in unserer Art besonders wichtig ist, immer wieder zu erklären, liebe Eltern, man kann sehr viel machen. Wir von mir über digitale Elternabende, über unsere Website und sonstige Angebote damit das einfach präsent ist, ja, weil ohne, dass die Eltern da irgendwo aktiv werden und da was einstellen, wird es natürlich schwierig, da wirklich den, den Schutz in der Praxis
1: auch wirksam umzusetzen. Das sehe ich auch gerade, weil viele Eltern kennen sich in sozialen Medien noch aus und können da eben verstehen, was die Kinder da so machen oder lassen sich ab und zu mal auch einen Klassenchat zeigen oder auch ein anderes soziales Netzwerk. Und dann kann man da mal eben die Privatsphäre-Einstellung gemeinsam einstellen. Und viele Eltern haben keinen Bezug zu Gaming. Und ich glaube, da hapert es dann einfach daran, dass sie nicht wissen, dass es eben auch dort eben Sicherheitseinstellungen gibt, dass man das nutzen kann und dass das eben sehr schnell sehr viel Sicherheit bringt. Genau. Es gibt übrigens auch nicht nur für den Bereich Games, sondern auch für den
0: PC-Bereich auch Jugendschutzprogramme, anerkannte mhm. Jugendschutzprogramme, die über Selbstkontrollen-Einrichtungen wie die USK zertifiziert werden. Also, ich habe es eben schon erwähnt: Nintendo, Switch, äh, Microsoft haben wir selbst schon geprüft und, und zertifiziert. Ein anderer großer Plan äh, im Bereich Jugendschutzprogramme, das geht ja in Richtung Webfilter, ist das Jugendschutzprogramm UseProc. Ja, also also genau. da auch gerne nochmal der Hinweis, auch gerne nochmal nachschauen, im Internet nachschauen, Kostenfrei lässt sich installieren, muss natürlich aktiviert und eingerichtet werden. Aber dort werden dann ähm, Webfilter aktiv. Ähm, da kann man auch so ein bisschen gucken im Browser, was die Kinder da machen, um das so ein
1: bisschen zu kontrollieren, äh, wenn man es dann möchte. Genau, man kann dort auch noch weitere Einstellungen treffen, dass eben nur bestimmter Content angezeigt wird, denn dass eben bestimmte Sachen auch ausgeblendet werden oder eben nur zum Beispiel kindgerechte Seiten angezeigt werden. Das sind Einstellungen, die man da treffen kann. Deswegen auch da usebrock.de ist total zu empfehlen, gerade was eben Contentschutz für Kinder sozusagen angeht. Ihr beurteilt ja die Spiele und gebt entsprechende Altersempfehlungen. Ab wann frühestens ein Spiel gespielt werden sollte? Was sind denn die, eigentlich die Bewertungskriterien zwischen den einzelnen Altersbeschränkungen? Mhm. Ähm,
0: vielleicht ganz kurz so grundsätzlich zu den Kriterien, ähm, das sind die USK-Leitkriterien, die werden beschlossen durch den USK-Beirat, ähm, der sich ähm, plural zusammensetzt aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen, da ist es die Medienpädagogik mit vertreten, die unterschiedlichen Aufsichtsorgane, Medienaufsichtsorgane sind dort vertreten, ähm, Religionsgemeinschaften, ähm, auch eine juristische Perspektive, also da haben wir wirklich einen ganzen Katalog an, an ähm, Akteuren, die dort mit vertreten sind. Und die Kriterien werden auch regelmäßig aktualisiert, natürlich immer auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen, auch eine gute Beobachtung der Spruchpraxis aus den USK-Gremien, wie die sich weiterentwickelt hat ähm, und auch die gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, die hier mit einbezogen werden sollen. Ziel dabei ist, Kinder und Jugendliche vor Entwicklungsbeeinträchtigungen zu schützen. Ein Inhalt ist immer dann entwicklungsbeeinträchtigend, wenn er dazu geeignet ist, Kinder und Jugendliche ähm, in ihrer Entwicklung ähm, zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu beeinträchtigen. Ja, also da spiegelt sich auch nochmal dieser Aspekt der Gemeinschaft nochmal wieder und zeigt auch, dass der Jugendmedienschutz lebt und ständig Entwicklung und Wandlung durchmacht. Natürlich auch parallel ähm, dazu, wie die Medien sich jeweils entwickeln. Ansonsten so ganz konkret zu den Leitkriterien. Was sind das für Kriterien? Wir haben auf der einen Seite die Inhaltsrisiken oder die ähm, Wirkfaktoren in Bezug auf die jeweiligen Inhalte und dann jetzt neuerdings auch ähm, die Nutzungsrisiken, die wir uns näher anschauen. Vielleicht erstmal zu den klassischen Themen. Was ist dort alles relevant? Klar, für uns in Deutschland schon immer ein großes Thema gewesen: Gewalt. Ja, das ist so ein klassisches Risiko. Wie ist die Gewalt im Spiel implementiert? Wie ähm, sieht Feedback aus, so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich andere Themen wie Sexualität oder Drogen oder die Atmosphäre des Spiels. Oder auch niedrigschwelliger die Frage von Handlungsdruck, auch gerade in, in niedrigen Altersbereichen, wobei wir das jetzt mit den neuen Risiken auch noch mal so ein bisschen verschoben haben. kann ich vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Und ansonsten auch in den niedrigeren Bereichen Dinge wie die ja, Heizüberflutung beispielsweise spielt dort auch eine Rolle. Ja. Und wenn man das einmal so über die Altersstufen hinweg vielleicht so ganz kurz mal wiedergeben möchte, ohne Altersbeschränkungen, also ab 0, USK 0, sind meistens eher ruhige Spiele, keine einträchtigen Inhalte erkennbar. USK 6, da haben wir dann meistens schon ein bisschen mehr Action, wenn man so will, aber harmlos. Bisschen mehr visuelle Effekte sind da meistens mit drin. Das ist dann so ein bisschen der Aspekt Reizüberflutung und Abgrenzung zur Null. 12, USK 12, Bewegung ist meistens im Bereich von Fantasy-Settings. Dort geht es dann auch von den Kampfdarstellungen, auch also generell Kämpfe spielen, eher eine Rolle, ein bisschen kampfbetonter. Trotzdem immer noch eher abstraktere Treffer-Feedbacks beispielsweise. Auch Mittelalter-Settings, auch ein Klassiker, der dort mit reinfällt. Und dann 16 sind wir dann schon eher im Bereich, ja, da wird es dann schon, werden auch mal stärkere Themen angegangen, realistischer, da kommen dann auch mal ähm, realistischere ausgestaltete Waffen zur Geltung oder kommen drin vor, weniger wie Comic-Look äh, Comic oder ähnliches. Und 18, da ist dann zum Beispiel auch Horror oder besonders realistisch, realistische, ähm, explizitere Gewaltdarstellungen, ähm, die auch vielleicht beim Gesamtspiel einfach mehr im Fokus stehen. Das ist auch immer die Frage, wenn ich sage Gewalt, also was steht im Spiel im Fokus, wie ist das kontextualisiert? Und all diese unterschiedlichen Kriterien, die beeinflussen sich auch gegenseitig. Also wenn ich jetzt ein Spiel habe, was einen sehr guten Kontext hat, sehr schön alles eingebunden hat und da dann mal eine Gewaltspitze drin vorkommt, dann wird das natürlich entsprechend auch relativiert, wie das insgesamt gerahmt wird. Insofern wo es auch immer wichtig zu betonen, was wir machen, ist nicht einfach eine Checkbox ausfüllen und ja, das ist drin, deswegen gleich X, sondern immer zu schauen, wie sieht das Gesamtprodukt aus und dann letztendlich jetzt wieder so ein bisschen die juristische Perspektive, immer eine echte Rechteabwägung auch stattfinden zu lassen. Ne? Weil letztendlich im Jugendmedienschutz, wir schränken ja Rechte auch ein, also sehr letztendlich auch Einschränkung von Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit und da muss man sich schon genau hingucken, irgendwie ähm, auf der anderen Seite durch Jugendschutz ne? und dann gucken, was ist jetzt hier die richtige Balance. Und ähm, entsprechend muss alles miteinander abgewogen werden. Und ganz wichtig immer wieder zu betonen ist, dass die USK Altersfreigaben keine pädagogischen Empfehlungen sind. Ja? Also es geht für uns wirklich im gesetzlichen Jugendmedienschutz immer um die Frage, liegt dort das Potenzial im Medium, dass ich hier als Kind oder Jugendlicher beeinträchtigt werde in meinem Alter? Heißt aber nicht, dass es jetzt pädagogisch besonders wertvoll ist, das Spiel für eine Altersgruppe. Und dort verweisen wir dann auf, auf andere. Ins ähm, Institutionen, zum Beispiel den Spielratgeber NRW, wo man da nochmal gucken kann, okay, ist das pädagogisch auch wertvoll? Ja, ist das was, was ich gerne meinem Kind
1: mal hinlegen möchte? Ähm, also da gern auch nochmal auf die Angebote vom Spielratgeber NRW vorbeischauen. Ja, das ist sehr gut. Das verstehe ich auch. Zum Beispiel ein Online-Schachspiel wird wahrscheinlich ja mit ähm, USK 0 bewertet, weil es eben keine schlimmen Komponenten sozusagen drin hat, sondern eher förderlich vielleicht auch ist. Und wenn ich mir halt die Beschreibung von USK 16, USK 12 durchlese, sind die Buzzwords in diesen Kategorien immer Action, Gewalt, Shooting und Kampf. Und wahrscheinlich wird es dann sozusagen mit härteren Spielen, die jetzt dann unter USK 18 gewertet sind, eher dann immer realistischer. Ich stelle in unseren Workshops manchmal mit den Kindern, das sind dann vielleicht so, nehmen wir es mal als Beispiel 5. sechste 6. Klassen, stelle ich schon fest, dass da einige dabei sind, die auch gerne damit angeben, dass sie schon Spiele ab 18 spielen. Wo zum Beispiel die virtuelle Welt, sehr grausam ist, wo schlimm gesprochen wird, wo viel geschossen wird, wo es alles sehr, sehr realistisch ist. Sind das dann auch Kriterien, nach denen ihr unterscheidet, ob es ein USK 12 oder USK 18 Spiel ist? Ja, also für uns ist natürlich immer
0: wichtig zu schauen, auch in der Anwendung und für Eltern natürlich, dass die Eltern wissen, okay, wenn ich mich nach den USK-Altersfreigaben richte, dann ist zumindest ausgeschlossen, dass dort bestimmte Risiken ähm, vorkommen. Ja, also das ist wirklich, da sind sie auf jeden Fall beraten. Trotzdem und da sind wir wieder beim Punkt Elternprivileg, können natürlich Eltern am ehesten ihre Kinder einschätzen und auch verstehen, was kann ich ihnen zumuten, was kann ich ihnen nicht zumuten. Zumindest so auch in der gesetzlichen Jugendmedienschutz denke und können dann von diesen Empfehlungen auch mal abweichen. Dort empfehlen wir aber natürlich ganz dringend, dass man sich dann auch mit dem Medium tatsächlich auseinandersetzt. Das ist natürlich auch eine gewisse Art und Weise der Medienkompetenz, die dort vorhanden sein muss, wichtig. Ja, und natürlich auch immer gut zu verfolgen, wie reagiert denn da eigentlich mein Kind drauf? Und es kann natürlich immer wieder vorkommen, wie wir es ja auch im Filmbereich dann auch kennen, dass bestimmte Dinge, klar, dann auch mal irgendwie in den Weg aus dem Spiel, dann auch in die Realität irgendwie finden, sei es irgendwelche Wordings oder Ähnliches. Das ist per se jetzt nicht schlimm. Ne? Trotzdem ist natürlich immer die Frage, wo ist das richtige Maß? Und ähm, je weniger man als Elternteil Zeit und die Muße hat, sich da quasi mit dem Kind und dem Medium auseinanderzusetzen, desto wichtiger ist es dann natürlich, auf solche
1: Alterskennzeichen dann zurückzugreifen. Ja, absolut. Was bei den sozialen Medien schon vielen bekannt ist, ist ja, dass das Ziel der Nutzung von sozialen Medien ist oder der Anbieter von sozialen Medien, dass die Nutzer so lange wie möglich sozusagen am Smartphone verharren und diese App eben nutzen. Da laufen Algorithmen mhm. im Hintergrund und das gibt es bei vielen Spielen ja auch schon. Und äh, wir haben letztens schon eine Podcast-Episode zum Thema Internet- und Computerspielsucht aufgenommen. Und wie gefährdet siehst du aktuell die Kinder und die Jugendlichen? Ist das Risiko einer Spielabhängigkeit oder gar einer Sucht in der letzten Zeit gestiegen? Und was sind so eher die Suchtfaktoren auch? Ich hatte ja eingangs schon erläutert, dass ähm, sich das Medium selbst ja auch
0: weiterentwickelt hat. Und jetzt natürlich auch neue... Aspekte gerade im Online-Gaming mit hinzugekommen sind, neue Funktionalitäten hinzugekommen sind, aber auch Spiele insgesamt natürlich auch interaktiver und immersiver vor allem auch geworden sind und damit natürlich auch den Spielanreiz
1: natürlich irgendwie auch fördern. Ja, ähm, also immersiver heißt, dass sich der Spieler immer mehr in die Welt hin und in die Person, die er gerade spielt, mehr hineinversetzt, mehr erlebt und sozusagen das auch eher noch spürt. Genau, richtig. Also gerade wenn man von diesen großen Spieltiteln spricht, dann wird irgendwie Grafik,
0: die ja fast schon ähm, fotorealistisch ist, das hat natürlich, hat natürlich auch entsprechend dann irgendwie Konsequenzen, ja. Gleichzeitig muss man auch immer wieder ähm, hervorheben, ähm, dass nur weil man jetzt mal eine Zeit lang mehr spielt oder intensiver spielt, ähm, dass man das nicht sofort pathologisiert. Also es gibt gerade in bestimmten Altersgruppen auch ähm, immer wieder das Phänomen, dass man da sich besonders auf ein bestimmtes Hobby stürzt und das auch mal phasenweise besonders intensiv betreibt, was dann nicht zwangsläufig gleich zu einer Medienabhängigkeit oder einer exzessiven Nutzung insgesamt führen muss. Trotzdem, auch da hat der Gesetzgeber reagiert auf diese neuen Elemente, die jetzt nicht nur bei Games, sondern generell auch bei Medien ähm, vorkommen. Und hat eben den Risikobegriff so ein bisschen erweitert und die Aspekte erweitert, die jetzt mit einbezogen werden können. Und ein Aspekt, ein Teilaspekt davon wäre zum Beispiel auch ähm, die Berücksichtigung von Mechanismen, die die exzessive Spielnutzung oder Mediennutzung in dem Fall generalisierend äh, formuliert ähm, fördern. Das heißt also, bei der Prüfung ähm, schauen wir als USK uns diese Funktionalitäten an, bewerten die. Aber nicht nur das, wir schauen uns auch an, ob der Anbieter passende und wirksame Vorsorgemaßnahmen vorhält, die Nutzer und Nutzerinnen oder Eltern entsprechend aktivieren können, um dann dem Risiko wieder entgegenzutreten. Ja, und im Endeffekt findet dann eine Gesamtabwägung statt und dann steht am Ende die Frage, liegt da ein erhebliches Risiko vor oder nicht? Und dann hat das entsprechende Auswirkungen auf die Altersfreigabe und dann dazu führen, dass die Altersfreigabe im Gegensatz zum eigentlichen Inhaltsrisiko sich erhöht. Aber an der Stelle ist noch nicht vorbei. Was wir nämlich auch noch mitbekommen haben, ist die Möglichkeit, Zusatzhinweise auszuspielen. Ja, Zusatzhinweise einmal zu den wesentlichen Gründen der Altersfreigabe und dann auch Zusatzhinweise generell zu den enthaltenen Funktionalitäten. Und auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Eltern mit einbeziehen können bei ihrer Abwägung. Ich will verstehen, warum das Spiel jetzt eine bestimmte Altersgezeichnung erhalten hat. Und können daraus dann erkennen, okay, da lag es vielleicht eher an den Funktionalitäten. Will ich das meinem Kind zumuten? Kann ich das meinem Kind trotzdem zumuten, obwohl es die Altersstufe noch nicht erreicht hat, ja oder nein? Oder klar, ich übernehme sowieso die Empfehlung der USK und greife eben nicht auf meine Elternprivileg zurück und nehme einfach genau die Altersstufe, die am Ende rausgekommen ist und lasse dann eben mein Kind das, das Medium spielen, ja oder nein? Was sind das so für Funktionalitäten, die jetzt zum Beispiel gerade in diesem Bereich exzessive Mediennutzung ähm, ähm, so eine Rolle spielen können, das sind meistens dann Funktionalitäten, die dazu führen, dass die Kinder und Jugendlichen der jeweiligen Altersstufe in ihrer Fähigkeit zur Selbstregulation beeinflusst werden. Also das ist was, wo wir gemerkt haben, das hat sich in der Spruchpraxis der Gremien jetzt Anfang des Jahres wirklich schon festgesetzt und dann ging es dann um solche Funktionalitäten, wie zum Beispiel, entstehen negative Konsequenzen, wenn ich das Spiel mal nicht spiele? Ja, oder habe ich irgendwie Push-Nachrichten? Gibt es Comeback-Gifts? Also, ne, also immer, wenn ich wieder in das Spiel reingehe, dass ich dann Vorteile erhalte. Und das sind dann letztendlich genau diese Funktionalitäten, die man dann wiederum abgrenzen muss zu der Frage, ist das nicht einfach nur ein gutes Spiel? Und da sind auch immer so ein bisschen, sag ich mal, die äh, Unterhaltungsforschung und die Suchtforschung, das sind quasi die ähnlichen ähnliche Konzepte, die sich irgendwie auch überschneiden, wo man auch wieder differenzieren muss und sagen muss, wann ist es einfach nur ein gutes Spiel und wo es dann quasi die Grenze erreicht, wo man sagt, okay, hier geht es dann
1: eher in Richtung... Beeinflussung der Fähigkeit zur Selbstregulation. Ja, das, ja, das, ja, das finde ich ganz wichtig, Also weil es ja auch so viele Spiele gibt, die gerade dann, wenn sie nicht gespielt werden, sich eben melden. Das, mhm. Wo dann einfach auf dem Smartphone ein Dialog erscheint, hey, deine Freunde sind wieder online, komm dazu. Oder investiere ein bisschen Geld und dann kommst du schneller vorwärts. Dass da eben Kinder und Jugendliche sehr stark getriggert werden, zu sagen, okay, wenn mir das Programm das sagt, dann macht es auch Sinn, das zu tun. Ne? Und das ist, glaube ich, was die Selbstregulation angeht, echt sehr kompliziert, dass die Kinder erkennen, okay, es ist nicht schlimm, wenn ich so etwas später, vielleicht aber auch dann ein bisschen äh, gesammelter dann durchführe, als jedes Mal wieder zum Handy zu greifen, wenn sich etwas meldet. Genau. Und dann natürlich, ne, weil ich eben gesagt habe, es ist normal, dass man Phasenweise auch mal
0: viel spielt, klar es irgendwann auch mal eine Grenze erreicht, wo Eltern vielleicht auch mal genauer hinschauen sollten. Ne? Also die Frage auch, spielen andere Freizeitinteressen, jetzt ist doch eine Rolle, ja, zieht sich das Kind jetzt oder Jugendliche ständig zurück, hat es Schwierigkeiten, sich mit anderen Teams zu befassen, denkt wirklich ständig nur an Spielen, auch im Urlaub, vielleicht auch zu verstehen, warum spielt das Kind jetzt gerne, ne, also ist es wirklich jetzt eher der Spaßfaktor oder ist es eher auch eine Frustbewältigung, das sind natürlich alles so Faktoren, wo man als Elternteil durchaus auch mal aufmerksam ähm, sein sollte, wie gesagt, wenn es jetzt über einen längeren Zeitraum intensiv dann nur noch mit Medien oder, oder mhm. mit Games befasst, ähm, da gibt es natürlich auch noch unterschiedliche ähm, Informationsportale, auf die man dann zurückgreifen kann. Oder unsere Website natürlich. Gerade, da haben wir auch eine Hilfeseite erstellt mit den unterschiedlichsten Angeboten, wo man sich mal durchklicken kann und wo es die unterschiedlichsten ähm, Tipps gibt im Bereich für Familie. Ja, oder ansonsten raten wir natürlich immer dazu, sich einfach mit dem Medium selbst dann auseinanderzusetzen, mit den Kindern und den Jugendlichen, ein Kindern und Jugendlichen zu sprechen, auch Regeln irgendwie festzusetzen, zu verstehen, auch wie das Medium funktioniert, wie das Spiel funktioniert. Ja,
1: nun so lassen sich ja auch wirklich schöne Vereinbarungen treffen. Ja, genau. Das ist auch wieder ein ganz wichtiger Punkt. Auch hier wieder, das, was wir ja auch immer häufig sagen, ist Vereinbarungen mit den Kindern treffen gemeinsam. Genau. Ne? Und die Kinder auch hören. Äh, was macht das Spiel gerade mit dem Kind? Ähm, und gerade wenn es gerufen wird, keine Ahnung, äh, soll es das Spiel weglegen oder ausschalten, macht es eben manchmal Sinn zu sagen, okay, fünf Minuten vorher zu sagen, okay, nimm dir noch zehn Minuten Zeit, versuch das Spiel zu beenden. Und dann wird alles ein bisschen konfliktfreier. Richtig. Und natürlich technische Möglichkeiten nutzen. Ne? Das hatten wir eingangs schon formuliert. Ja. Da
0: auch immer gerne darauf zugreifen. Wobei, das habe ich jetzt letztens ähm, auch äh, in, im Fachaustausch, ähm, ist das auch nochmal aufgekommen, das ist richtig gut, dass man das hat und auch wichtig, dass man das nutzt, auch als Stütze nutzt. Es kann aber vielleicht noch mal ganz gut sein, erstmal ein bisschen flexibler daran zu gehen und nicht immer gleich die Sperre reinzulegen, weil letztendlich geht es ja darum, auch dem Kind die Möglichkeit zu geben, selbst kompetent zu werden und auch mal selber die
1: Entscheidung zu treffen, ich höre jetzt auf. Ja, genau. Und das macht übermäßiges Spielen mit den Kindern, auch wenn die Altersempfehlungen eingehalten werden. Also ich habe erstmal verstanden, wenn ich jetzt als Elternteil sehe, mein Kind spielt ein Spiel, was seinem Alter entspricht. Brauche ich mir erstmal weniger Sorgen zu machen, weil es sozusagen mein Wohlbefinden nicht zu stark beeinflusst. Aber es gibt natürlich auch andere Seiten. Und welche Nutzungszeiten empfiehlst du für die einzelnen ähm, Altersempfehlungen? Und gibt es Symptome, an denen ich erkennen kann, dass mein Kind zu viel gespielt hat? Du hast es eben schon mal so ein bisschen angesprochen, dass die Kinder eventuell aggressiv werden oder halt sich nur noch auf ein Spiel fokussieren. Gibt es noch weitere Anzeichen, worauf ich achten sollte? Und welche Nutzungszeiten empfiehlt ihr pro Alter? Also, grundsätzlich bei den Nutzungszeiten, da ähm, richten wir uns nach den
0: Empfehlungen, auch wie beispielsweise die Initiative Schau hin, das formuliert hat. Also, auch dort
1: gerne nochmal der Hinweis äh, bei Bedarf da nochmal. Ja, kommt alles in die Show Notes. Also, ähm, nee, alles super, das kommt alles in die Show Notes. Es gibt sehr viele gute Initiativen, auf die wir auch mal hinweisen. Ne? Das ist der Spieleratgeber NRW. Das USK.de, also auch eben, was Spiele und Altersempfehlungen angeht. Und eben schauhin.info oder clicksafe.de Genau. Wie erkenne ich, dass mein Spiel, mein Kind zu so viel gespielt hat?
0: Ähm, klar, also, ne, ich meine, man kennt es auch, auch da wieder ein bisschen ähnlich aus, aus dem Filmbereich. Es ne? kommt immer wieder vor, dass bestimmte Verhaltensweisen ähm, vielleicht zu Beginn auch kurz nach dem Medienkonsum so ein bisschen in das, in das reale Leben irgendwie mit rübergezogen werden. Irgendwie so ein bisschen ja weiß nicht Anspannungsverhalten oder ähnliches das kann natürlich vorkommen aber auch dort also was heißt zu viel gespielt wenn es jetzt eher wieder in Richtung ähm, Suchtfaktor geht ne also da wenn alle möglichen ja, sozialen Kontakte beispielsweise eingeschlafen sind oder ähm, auch gar nicht mehr der Wille da ist ne? also sich nach außen hin irgendwie zu aktivieren andere Freizeitaktivitäten zu nutzen äh, man sich irgendwie stark zurückzieht das sind wirklich so Sachen, wo man merkt, okay, hier sollte man vielleicht mal miteinander sprechen. Frustbewältigung, wie, wie funktioniert die eigentlich? Wo findet die statt oder wird gespielt, um Frust zu bewältigen? Das sind alles Punkte, wo man sagen kann, okay, da sollte man dann als Elternteil auf jeden Fall nochmal genauer hinschauen. Das sind dann natürlich auch die Dinge generell, die Alterskennzeichen natürlich auch verhindern wollen. Also, dass dann Kinder irgendwie sozial desorientiert werden, dass sie irgendwie mit Überheizungen zu tun haben die sich dann auch wieder, ähm, ähm, weiß nicht, durch Hyperaktivität oder ähnliches vielleicht äußern kann. Das wären solche Punkte. Ansonsten Nutzungszeiten, sagen wir im, so im Schnitt, ähm, wie gesagt, auch da, klar, da können Eltern privat auch variieren, ähm, sagen wir zehn Minuten pro Tag, pro Lebensjahr. Mhm. Und dann entsprechend ähm, quasi hochgerechnet, aber auch dort, wie gesagt, mit den Kindern sprechen, auch gucken, was vertragen, wie viel kann ich ihnen zumuten und dann dort entsprechende Vereinbarungen
1: treffen. Ja, ich glaube auch, wir können viele Sachen nicht pauschalisieren, sondern es kommt natürlich auch einmal darauf an, zum Beispiel bei den Spielen, was spielen die Kinder? Ist das eher erregend oder ist es eher ähm, ein Denksport, äh, was die Kinder dort daneben machen oder aber auch, wie nutzen sie andere Medien eben auch? Hören sie eher ein Hörbuch oder einen Podcast oder schauen sie eben fern? Das macht natürlich auch noch was anderes mit den Kindern. Und ich glaube auch, dass wir Eltern mit einem ausgewogenen Programm für die Kinder gut unterwegs sind, dass man eben auch Sport macht, dass man sich auch physisch mit Freundinnen und Freunden trifft, dass man zur Schule geht und so weiter, dass man dann auch ruhig bestimmte Sachen erlauben kann und erlauben darf. Und wenn man sich dann eben noch an die Altersbeschränkungen oder Altersempfehlungen hält, dass man da einfach auf einem guten und sicheren Weg ist. Wenn man da noch die Kinder beobachtet, wie sie auf bestimmte Sachen reagieren, hat man, glaube ich, schon ein gutes Sicherheitspaket an der Stelle, würde ich sagen. Ja. Worauf sollten Eltern noch? achten? Ich sehe, dass viele Spiele wie zum Beispiel Fortnite kostenlos angeboten werden und sich die Kosten fallen erst später in Puppen dass man dann viel Geld investieren sollte, damit man schneller besser wird. Einige Kinder investieren dann ihr Taschengeld oder wünschen sich Geld zu Weihnachten für neue Skins, Waffen oder Lootboxen. Also was können wir Eltern tun? Ja, ähm, vielleicht ganz kurz noch
0: einmal den Begriff Lootbox erklärt. Lootbox steht letztendlich für Beutekisten. Das ist auch kein neuer Begriff ähm, aus dem Games-Bereich, aber zumindest in den letzten Jahren immer intensiver diskutiert. Ähm, für Beutekisten die virtuelle Gegenstände enthalten und die je nach Ausgestaltung entweder käuflich erworben werden können oder auch so im Spiel erspielt oder enthalten sein können. Aber die natürlich kritisch ähm, Diskutierten ähm, sind diejenigen, wo die Lootboxen in irgendeiner Art und Weise in
1: das Monetarisierungsmodell mit eingebunden sind. Eine letzte Frage noch. Du hast jetzt eben schon einen Tipp genannt. zum Beispiel. Deswegen bringt mich das nochmal ähm, auf die Idee, auch dich zu fragen, was gibt es noch für weitere Tipps, die wir den Eltern und den Kindern auch an die Hand geben können, damit sie auf jeden Fall von vornherein schon mal ein bisschen sicherer unterwegs sind? Ja, Also ganz wichtig, immer wieder das Gespräch suchen hm. mit den Kindern, was, was sie da eigentlich spielen, was interessiert
0: sie. Ähm, auch vielleicht einfach mal mitspielen, mal gemeinsam spielen. Das vereinfacht Verabredungen.
1: Kinder und Jugendliche finden sich auch gewertschätzt in dem, Total. was sie da machen. Ja. ja, Also das kann ich aus eigener und Erfahrung auch sagen. Gemeinsames Spielen eines Spiels, was man vielleicht gar nicht so mag oder nicht so gut kann, das bringt Spaß. Und man erlebt die Kinder, wie sie aufblühen und erzählen können, wie faszinierend das Spiel ist. Und wir können dann eben auch sehen, wie das Kind schon damit umgehen kann, was das Spiel überhaupt macht, bevor man es erstmal von vornherein vielleicht verbietet oder gar nicht zulässt. Und ich kann es sehr empfehlen. Gemeinsames Spielen ist super. Es fördert die Kommunikation. Wir erleben unsere Kinder live und in Farbe. Und das ist toll. Ja. Richtig. Und man muss ja, da hatten wir, glaube ich, eingangs schon mal gesagt, auch mal positive
0: Aspekte. Ne? Also, Kinder lernen auch bei dem Spielen. Mhm. Ne? Also, es ist ja, sei es jetzt eine soziale Komponente, wo, wo man irgendwie Interaktion tritt oder räumliches Vorstellungsvermögen oder Feinmotorik, ähm, Teamplay. Das sind ja auch alles Sachen. Deswegen macht uns ja als Individuum das Spielen auch Spaß. Ne? Das mhm. ist ja in der Natur angelegt, das Spielen, Spielen lernen. Ne? Das ja, sagt man ganz das Ganz genau. Ja. Auf gewissen Ebene es ist es natürlich im, im digitalen Spielen auch nicht anders. Aber ansonsten als Tipps natürlich, klar, als USK wichtig, Altersgerecht spielen, USK-Altersfreigaben beachten, sich die zusätzlichen anschauen, die wesentlichen Gründe, warum die Altersfreigabe ergangen ist, technische Vorsorgemaßnahmen nutzen, ja am besten im Gespräch, Spielzeiten einstellen, passend auch zum jeweiligen Spiel. Dann klar, wenn es um Kommunikation geht, also in jüngeren Bereichen sollte man Kommunikation schon eher restriktiv handhaben also im Grundschulalter jetzt irgendwie komplett die Chaträume aufmachen, halte ich für keine gute Idee. Mhm. Ja. Da wirklich drauf zugreifen und das entsprechend einschränken. Und ansonsten, ja, sich möglichst viele Informationen erholen. Ja, die Informationen sind da, Wir setzen auch stark dafür ein, dass sie überall noch prominenter ähm, vertreten werden, wo das nur geht. Haben auch unseren Elternratgeber, dem wir auch immer gerne kostenfrei zuschicken, immer ähm, auch alles online abrufbar. Ja, und sich einfach, einfach informieren, was, was gespielt wird und was die Kinder mögen. Ja.
1: Und dann findet man einen guten Weg. Ja, es bedeutet natürlich Arbeit für uns Eltern, ne, dass wir uns darum kümmern müssen. Und das bedeutet halt auch viel Zeit investen, ne, dass wir halt einfach schauen, was da eben so los ist, was in den Spielen so passiert. Und ich glaube aber auch, dass man diesen Invest betreiben sollte und dass es auf lange Sicht uns allen hilft. Lorenzo eine allerletzte Frage. Ihr bietet doch genau zu diesem Thema auch digitale Elternabende an, wo Eltern einfach dran teilnehmen können, oder nicht? Richtig. Ähm, in der regelmäßigen
0: Abständen bieten wir digitale Elternabende an, die wir auch immer über unsere Website vorab ankündigen. Und dort stellen wir uns dann ähm, immer je nach Thema den unterschiedlichsten Fragen, klären auf, was äh, zu bestimmten, ja, sei es Thema Spielzeiten, Vorsorgemaßnahmen Jugendschusseinstellungen, wie Games funktionieren. Also wirklich ein Angebot, auf das sehr gerne
1: zurückgegriffen wird. Wir freuen uns, wenn wir Sie und euch da nochmal sehen können. Das ist super. Vielen, vielen Dank. Wie schön. Ein schöner Abschluss unseres Podcasts. Und ich kann natürlich sehr anregen, diese Online-Abende dann mal auch wahrzunehmen als Eltern. Und ich danke dir sehr herzlich, Lorenzo, dass du heute bei uns warst und uns so viele Informationen mitgegeben hast. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank. Ich danke euch, dass ihr so lange durchgehalten habt und freue mich, wenn ihr natürlich auch bei den nächsten Podcasts wieder zuschaltet. Wenn ihr Gefallen an unseren Podcasts habt, freuen wir uns natürlich über jede positive Bewertung. Alles Gute und bis bald, euer Hanno. Tschüss.